Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej och välkomna till avsnitt 48 av Handen på hjärtat, en podd där de vita lögnerna synas, där det lilla förskönade filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet den där Handen på hjärtat sanningen. En podd av mig Daniel Beiner och mig Ducky Savage och mig Rodrigo Gonzalez. Chilelule boys. Just. Personen bakom introläsningen har ett brett register av intressant historik. Från att som traditionell kampsportare har kammat hem flertalet medaljer i Jiu-Jitsu, SM, EM och VM till att skådespela och medverka i bland annat Dannes favoritfilm Sökarna har han även varit professionell MMA-fighter, programledare för det populära kampsportsprogrammet Rallasving och politiker. Han åldras även baklänges. <laughs> Benjamin Buttons, är det han som är här? Benjamin Buttons är faktiskt här. Benjamin Buttons, jag hade till och med skrivit det. Ja. Oh, <laughs> connection! En stor applåd för Musse Hasselvall, eller? Precis. <laughs> Välkommen. The littlest giant, Musse. Tack så mycket. Tack. Alltså jag kallar, jag måste bara rätta till några grejer. Alltså, jag kallar mig inte skådespelare. Absolut inte. Ja, men just det, du sa det faktiskt. Ah. Det är väldigt ovanligt för folk att säga skådespelare, och det känner jag mig inte som. Och sen så, eh, politiker kallar jag mig inte mig heller, men... Men det har varit vem är Musse Hasselvall? Ja, vem, du... vänta, frågar du vem jag är eller vad jag gör? Eller vad Nej, jag frågar vad, vad du jag... kallar dig. Vad jag kallar mig som professionellt. Ja. Ja, nu har det nog varit mest programledare ett tag. Men mm. det växlar lite och så regisserar jag lite och så kanske jag gör något annat. Mm. Inslagsproducerar. Allt producerar någonting. Ja. Jag gör många olika grejer. Mm. Entreprenör då skulle vara ett... Nej det skulle jag absolut inte säga, det skulle inte säga. Nej, jag, jag tycker att det, det måste man förtjäna på ett annat sätt Tror jag Alltså Ja det tror jag faktiskt Jag tycker att det är, Jag känner mig inte som en entreprenör jag, Det finns massa grejer som bevisar det tyvärr Entreprenör blir också mer när man skapar sina egna business I, Företagsmässigt ja. Än att satsa på lite olika yrken Eller olika grenar i. Och jag kränger ju mig själv ja. Oftare än något annat Vad kostar sig? 
Vad kostar det? Vad kostar det? Nej, det, är, det är faktiskt ganska billigt. Jag är ju billig. Men Sofi, du inte vet själv heller vad han gör. Eller så här, allt, allt och inget. Vad är det du gör? Du säger, uh, uh. Nej, nej, men... men För det är så brukar jag... Vad jobbar du? Man bara så uh, allt och inget. Det, det och det. Uh, jag det här och du, så här, uh. lite där, lite med det här. Mm. Jag, nu pratar jag med mig. Är lite så att jag har lite överallt. Uh. I allt. Ja, men man försöker göra lite olika saker. Nu försöker jag skriva en bok om våld tillsammans med bolare som journalist och sen så har jag fått nu på sitt fått skriva lite debattinlägg och så det tycker jag är skitroligt att få göra mm. så jag, försöker, alltså jag, jag, jag måste säga att jag är väldigt glad och tacksam att jag får göra väldigt, väldigt mycket olika saker som är roliga och som är lite så här svåra också men jag, jag, bara, jag, jag, jag studsade på frågan för att det är så här jag har pratat jättemycket om mobbning för att jag gjorde ett mobbningprogram här förra mm. året och då blev det att då när man kommer ut i skolor och så ska presentera sig själv så, så har jag försökt börja så här, berätta vem jag är och inte vad jag gör. Mm. Och den grejen är så här jävligt svår har jag, har jag märkt. Alltså mm. så jävla lätt att hamna på vad man gör. Mm. Och jag, jag tycker att det inte alltid är Mm. Liksom, alltså det blir liksom lite märkligt ja, så jag försöker först berätta vem det sättet, ja, liksom. och, det, och jag, jag har haft jättemycket problem med det att inte, vara, att inte bara definiera mig vad jag är och då blir man ju liksom alltid då är man ju inte då är man alltid liksom inte man är så bra som det sista man gjorde mm. och det är jävligt jobbigt att leva under det tycker jag mm. så därför försöker jag vara så att tänka på vem jag är och sen vad jag gör mm. okej okay, mm. men vem är du då? Ja, då brukar jag säga så här när jag är ute i skolorna. <laughs> Nej, men jag brukar säga så här att jag är eh, liksom av de fyra grundkänslorna så är jag bara glad och arg i princip. Det, och det, jag studsar jättelätt emellan dem och jag känner mig bekväm, väldigt bekväm i båda. Rädd och ledsen, inte så bra på dem. Mm. Sen inte så, så bra på eller är du sällan? Ja, alltså jag har blivit lite bättre på att vara ledsen faktiskt. Jag har mm. kämpat och det är också för att jag har haft anledning att vara det lite mer liksom, de senaste åren. Men då har jag också tagit vara på det lite mer. Och det har varit jävligt, jävligt bra. Men mig. har det varit, det varit väldigt att, utvecklande? Har det varit jätteskönt att, 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 att tillåta sig själv att vara? Ja, 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 ja. Och, liksom, och verka ut det. Har du exempelvis när du har känt att du var på väg mot ledsen för att kanske, nej, nu blir vi arg istället. Och liksom, ja, exakt. exakt. Okay. Absolut att det är så. Men sen är också, sen tror jag att jag är så här lyckligt lottad att jag, jag är väldigt nära till att vara glad. Mm. Så det får man ju också vara så här det, man kan inte hålla på att gå runt och tänka så här, men det är nog att jag bara förtränger. Alltså mm. det blir för jobb. Alltså, mm. Man kan väl också bara njuta av att ja, det är precis. så. Att, det, att man har lätt nära till det. Du som Dan har också alltid lätt att vara glad. Men jag har ju jättelätt att vara arg. <skratt> och bitter. Jag har ju jättesvårt att vara glad. Och, <skratt> och är glad så är det väldigt korta perioder. Sen är jag bara bitter och sur och stör mig på saker. Och liksom tycker att alla är dumma. <skratt> <skratt> men kan det vara så att du har varit Just det, jag inte uppfattat dig så när jag träffat dig. Du är typ den enda i så fall. Och du är tur att någon ser igenom men jag kan... kanske bara haft värsta flytet. Ja, ja. Kan det vara så att du har varit liksom i den känslan så pass länge så att så fort du känner någonting annat så blir det obekvämt? Du bara, alltså, alltså, det, 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 det här, det här är, det är, en, det är en annan podd, men ja. jag har ju gjort alltså, utredningar på min hjärna och det mm. finns en förklaring till mm. att jag har mycket svårare att uppleva glädje eller ja, liksom positiva känslor. Människor. Och du är dum i huvudet, eller? Ja, alltså, de, de receptorerna är nedstängda. Mm. Och jag skulle behöva äta mm. medicin för att öppna dem. Mm. Egentligen. Mm. Oh, men det är, alltså, ja, det är ett djupare ämne. Ja, som du säger, en annan podd. Men mm. nu kan vi återgå till den här podden. <laughs> det var jävligt intressant. Precis. Jag kom fram till en massa um, nya frågor. Men, ja. Ska jag berätta mer om vem jag är då? Ja, det kan ja, Jag ska avsluta med att säga så här. Jag är eh, väl, socialt väldigt begåvad. Det ska jag säga. Min, för övrigt extremt obegåvad. På nästan allt jag tagit med för. Allt har varit jättesvårt fysiskt lära mig saker jättesvårt i skolan det är så här, ja, väldigt obegåvad men socialt väldigt begåvad och otroligt bra på att vara mig själv mm. det, har, det har alltid varit liksom en så här 
Och det sitter uppe också med att jag är, är liksom alltid varit väldigt känslomässigt svart och väldigt analytisk vad gäller sådana saker. Och det tycker jag är, har jag haft väldigt mycket glädje av. Mm. Att, menar, ibland är det kanske lite på det är väl på gott och ont och all, vara bra på sig själv. Ibland mm. är det kanske man känner massa där kanske jag inte borde ha varit det. Men, mm. men det, jag tycker att det är en bra beskrivning av mig. Mm. Ja, ja, det tycker det jag faktiskt också. Det är väldigt superinstämma på att du är socialt väldigt, liksom att det, du har väldigt lätt för den biten. Ja. Um, du är här för att Isak kontaktade mig. Mm. Som är en gammal dörrkollega till mig också som sitter här i, i studion med oss. Uh, för att ni ska uppmärksamma kampanjen för att dra igång Ralla Sving igen. Och då är min första fråga till dig, hur kommer det sig att det inte blev mer säsonger än vad det blev? För att i, i min hjärna var Ralla Sving ett superpopulärt program. Så hade, det var liksom, mm. wow, det var shit. Vad, hur har ingen kunnat göra det här innan? Varför har ingen gjort det? Äntligen görs det här. Det här är superroligt och underhållande och intressant. Mm. Så hur kommer det sig att det inte blev mer än vad det blev? Ska Men det, ta bara och förklara vad Ralla Sving är för de som inte vet att det är med på det. Tack. Professionell. Ja. Varför klagar ni så mycket på Ducky? Han är superprofessionell. Jag har inte klagat. 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 Jag och det drog vi runt och gjorde. Eh, och det, Filmade så vi gick på Z-TV det, eller? Gick på Z-TV. Uh-huh. Och, och jag ska säga så här, jag tror att det, på, på din fråga, varför gjordes det en ny säsong? Det är liksom lite olika. Dels var det så här att Z-TV hade inte så stor tittning. Det, jag, jag tror att så här, det var runt så här 70 000 tittare. Mm. Men Rallarsving är ett program som jag tror har tittats på långt mycket efteråt. Mm. Jag, jag träffar folk som är så här... Ja. Alltså nu är det som att Rallarsving har aldrig varit så stort som ja. det är nu. För Men... att det är liksom folk så här kommer fram... Varenda dag är det någon som skriver till mig eller kommer fram till mig. Varenda, varenda dag. Men det finns bara ett svar på din fråga då. då. Det hade jag kunnat svara på. För att Rallarsving var före sin tid. Mm. Det var så Exakt. långt Precis. före mm. eh, hypen. Liksom. Mm. Ni var liksom ha, framtidsmänniskor ja. då. Folk fattade inte vad ni gjorde då. Eller överhuvudtaget. Förutom vi som var intresserade. Mm. Jag tror också, det var den grejen. Men sen så tror jag också att det, det som hände också. Det var det att kanalen ville. Alltså eftersom ZTV var lite för. Liksom såg annorlunda ut. Liksom så ville de också upp oss till en annan. Till en annan grej. Mm. Och, då, och då var det bara så här att. Ja, vi hade lite olika idéer om det. Det var mest det som hände. Mm. Och sen så. Eh, i, sen kom det liksom lite. Sen fortsatte jag göra grejer. För sexan sen. Men det har varit, liksom, det varit liksom en liten paus då. Mm. För att ja, det var, Andreas var kanske inte egentligen sugen på att göra Rallarsving igen. Just som det var då. Mm. Eh, då hade han liksom en liten annan idé om vad han ville göra för saker. Han ville dra igång. Han är en fantastisk designer. Mm. Och han kände liksom att han ville komma igång med det. Och det var, det var svårt att jobba på det samtidigt. Om man liksom åker runt som vi gjorde med Rallarsving. Mm. Och då började det liksom lite att det, stäm- det var lite, lite obalans i när vi skulle göra det. Och då, då blev det liksom en paus. Sen gjorde jag JPKA och alltså lite andra Just. så här mm. matchprogram. Just. Just. Eftersom jag fastnade i den folla vilket känns ja. jävla roligt. Jag är så jävla omatch och tycker jag själv. Eller? Ja. Ah, jo men jag tycker faktiskt att jag är väldigt omatch. Men jag fastnade i någon match Men du har gjort matchogrejer. Mycket matchogrejer har jag gjort. Vilket avsnitt minns du mest? Eller vad var den mest minnesvärda inspelningen? Jag skulle nog säga att det kanske var Island, skulle jag säga. 
på ett sätt. För att det var så här, alltså det, alltså det var mest för att Island var så chockerande annorlunda på så många sätt. Som man kanske inte hade förväntat sig. Så mm. på det sättet tror jag. Vad gjorde ni där? Vad, vad kom ni tagit avsnittet? Då vi körde vi klima. Alltså det var liksom, det är en sån här konstig, det är ju som någon slags härdans. Mm. Eh, Men det är när man greppar i byxorna. Så ja, det finns ett speciellt tag man bara får hålla. Ett lårtag och ett liksom, så man har ett bälte på sig och sen ett höft. Mm. Och så får man bara kasta ifrån. Men, men det börjar också med att man måste gå liksom, i någonting som påminner om en vals. Mm. Vilket är supermärkligt mm. kan man tycka. Det känns inte så kampigt. Mm. Att man bara, nu går vi så här tillsammans. Och sen bara, klima sig någon. Det var så otroligt exotiskt mm. på så många sätt. Nordiska på er. Ja, och det, och, 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 ja. Det är faktiskt ett väldigt fint sätt att kalla det. Men, men, men det, det var ju, det, det ju liksom häftigt av den anledningen tycker jag. Att det var så. Men alltså, det var så mycket. Den, den mest bizarra resan var Kazakstan med Martin Lidberg. För det var ju liksom en, det blev som ett stadsbesök tillsammans med honom. Och därför blev det liksom att vi blev liksom vi blev väldigt bra mottagna var vi än kom men det blev liksom en, liksom en upphöjd du vet att det var så här man bara kördes runt och det var bara, man skulle titta, mm. man skulle ah, kolla okay. på den här hästen, okej, okay, och så nu vidare i bilen och så var hela tiden drack vi sprit så det blev, alltså ja. det var enda måltid vi åt så här lammskalle hela tiden, alltså för det var det var liksom det var mycket grejer som blev roliga liksom mm. det var, jag tyckte alltså, väldigt mycket om den resan avsnittet jag minns mest, det, det är två stycken dels den i Brasilien att jag tränar bra ut också då. Mm. Men även den i Japan tror jag att det var. Mm. När den där judogubben eller aikudogubben gav det judoslag <laughs> i nacken. Så på tog, han skulle visa när han gjorde det på tog för hård. Ja, ja, ja. Grejen att jag, jag var ganska sjuk under den resan. Så jag var så här råhängig. Och så var det bara att av någon anledning för att de är, alltså vi hade ju med oss en eh, halvjapansk mm. snubbe Just det, som tolken, tolkade. Ja, och en supersympatisk, ashärlig person och han var bara så här problemet är att eftersom han hade bott i Sverige och inte liksom riktigt lärt sig så åkte han dit och det var så vi fick tag på honom så han skulle hjälpa oss att tolka men en, en som till synes ser ut som en japan och pratar dålig japanska alltså de är, det, det är så utbjudande för japaner, mm. de blir så irriterade på honom, ja, okay. så han började visa på honom och var så här superelak mot honom så till slut var jag så här, gör på mig istället då, ja. då gick han ju loss på mig på ett ja. vidrigt sätt och tog ut all sin ilska på Men du Aj, försökte rädda ja, den här tolkapan. Ja, ja, Japan kände så orättvist. Japanska gubben. Så orättvist, han blev kränkt. Ja, vad så? Han blev kränkt. <laughs> För att det kom en japan som inte ja. kunde prata ordentligt japanska. Ja, han tyckte ja. inte att han pratade till fint. Ja. Liksom, att så då ville han ljudoslå. Ja. Och han sa att det var ett stort problem för honom hela tiden. där. Och, det var bara, och då kände jag liksom att så här, fan, han skulle inte brösta ut det här skiten. Mm. Så då bröstade du ljudoslaget? Ja, så fick jag jävla handkantslag i nacken. Ja. Det finns avsnitt någonstans så se på nu. Youtube kan man se dem. De finns på Youtube, ja. va? Och det heter alltså Rallarsving. Ja. Är det på vems kanal är det? Det är bara någon som har lagt ut. Ja, liksom. det okay. har lagt okay. ut. Det har legat där länge. Okay. Och det, jag, menar, jag tror att det är det som har många sett det där. Precis som du sa att vi var lite för vår tid och sen har folk hittat efteråt. Ja, mm, för det är liksom, nu är det mycket större än det kanske var då. Mm. Men, men jag, menar, jag tror att det var naturligt att så här kanalen tänkte att vi kan, alltså, det finns någonting här, kan vi flytta upp mm. dem? Och så var det liksom en annan typ av program som kanske liksom, ja, vi, var liksom, vi hade olika idéer om vad vi ville då. Andreas och jag och kanalen. Då mm. blev det liksom mycket lättare att att liksom vänta en stund och tills mm. då mm. GPKA kommer. Fan, jag vill minnas att Andreas sydde upp ett par sungas till dig. 
Exakt, jag tror att du ja. såg mig tävla i de priserna när du fått dem. Ja. Supersmå. Supersmå. <laughs> du, har en, en, du har en otrolig förkärlek för det plagget. Kan du berätta ja, det? Sungas är väl ja, 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 ja. yfrontskalsonger egentligen. Ja, 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 ja. Det är egentligen det är en speedo fast nej, den egentligen är lite högre än ja, den är alltså, en klassiskare som en, som en, som en, som en hotpant. Ja, exakt. Lite som en, fast ja, fast en, en manlig ja. hotpant. En mankini. <laughs> en mankini under del. Ja, men jag, jag älskar det plagget. Du älskar det plagget. Jag, grej, men du vet det sjuka är att jag har liksom lite gett upp det mm. på äldre dagar. Alltså jag badar fortfarande i det. Men jag, jag tränar inte. Du tränar jag, inte i det. Ja, men det är liksom som att jag helt plötsligt blev lite så här, jag känner mig så här Ja, men det är lite för gammal. För du vill inte kränka någon. <laughs> Nej, jag vill inte kränka någon. <laughs> men det, jag, 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 jag tränar inte heller. Ja. Så då, det kanske inte spelar någon roll. Men, men jag, jag, jag tycker att det är ett väldigt uh, sympatiskt plagg. Mm. Jag, har haft, jag har haft sungas en gång. Ja, när vi var på I Grekland. Sakintos, just ja. det. Men då hade jag det som ett skämt. Jaha, så man på. Ja. Du har missförstått lite. Ja. Fast, jo, jo, men det var ju aldrig, Du har aldrig sett manligare än då. Nej, men det var ju för att jag var himla snygg i kroppen. <laughs> Och i Grekland på, på beachen. Ja. Men kan du avslöja någonting om säsong två? Jag vet att ni håller på att försöka... Säsong tre. Säsong tre, förlåt. Men jag ska inte säga att det blir säsong tre heller. För att egentligen... Så du menar att det är klart? Det blir en säsong tre? Det vi, vi, vi jobbar, jobbar på det. Vi jobbar på det. Men det, det, jag tycker att det borde vara väldigt gott. Och mm. vi har på, och säsong tre är inte riktigt. För det här är liksom en annan... Ta, liksom, det är ett annat sätt. Mm. Version. Det är som en, en reboot kanske. Men, vad sa, vad sa en reboot. Ja, det, är lite, det är liksom blir lite en annan variant på mm. det. För att eh, av förklarliga skäl. Alltså, mm. Man är ju hundra år Gammal. äldre. Och liksom, ja, men alltså, man, alltså, det är lite andra saker. Men ja. eh, jag tror att... Eh, jag tror att man kommer bli väldigt nöjd och glad ändå. Ja, kul. För att det är så... Det är så det är sånt, eh, alltså dels att det finns ett så mycket större intresse. Och så tror jag att, liksom, att, att det finns... Liksom, det, det, det har liksom byggts upp någon längtan. Eller jag tror... Jag känner ju att det är så. För att, eftersom det är så mycket folk som dyker på en och pratar om det. Mm. Trots att det liksom inte var alltså, sån spridning på det då... Då tror jag att det finns liksom också med att så här, MMA har kommit i kapp. Och, mm, ja, ja, alltså att folk har mycket större liksom, känsla för vad det är. Mm. Och, vi, och, så, och så är det liksom att vi, vi tänker att eh, det finns liksom någonting eh, fint med liksom, eh, liksom att tänka sig att det har hänt någonting under 11 år också. Som är liksom sorgligt och patetiskt mm, ja. kanske. Men... <laughs> Jag tänker att vi ska gå över till något, eller inte helt annat, men nästan något annat. Sökarna. <laughs> Den tiden av vilken inspiration. Sökarna <laughs> som är en inspirationskälla till vänta, vänta, vänta. alla oss som sitter. Men, din reaktion är så här, nej. Jag äh, vill läsa något över Jag förstår att man vill prata om det. Vi kör bara. Det är roligt, jag var ensam och stök på mig på krogen eller han bara Alltså, jag vill säga, alltså, så fort jag träffar en tjej så kollar vi på sökarna. Han bara, ja. Varför? Ja, det är klart. <laughs> bara, det, alltså, bara, har du någon tjej? Han bara, nej. <laughs> nej sökarna, surprise! Sökarna, sökarna <laughs> kollar mig på vartannat år. Ja, uh, det är så. Ah, ja. Fortfarande, ja, ja, ja. ja, ja. Vartannat ja, år. Alltså, man kan ju den jag förstår tim, absolut humorvärdet, jag förstår det. Mm. Men alltså, jag tycker att Liksom att den är, alltså att det är så då, alltså att det liksom nästan inte blir roligt. Men, alltså men, det var jättekul när vi läste Malmö. Jag kommer ihåg, förstår ni att den här repliken, kom vi går till hennes. 
Jag, jag såg att de hade värsta schyssta trosorna där. Den är alltså skriven. Det är alltså någon som har skrivit ner det. Det är inte så här improviserat fram. Utan nej. Någon har bara, det här är bra. Ja, alltså, alltså det är så värst. Bra jävla gärna där. Men sökarna har ju inspirerat många. Sökarna har haft liksom samma... Du måste börja förklara bara innan du går vidare. Vad har du inspirerat till, tänker du? Inte så mycket bra. Inte så mycket bra, men det har ändå varit en stor inspiration i livet. Jag vaknade med Pars dagen efter att jag såg den. Jag somnade skallig och vaknade med Pars. Så inspirerad blev jag. Och sen... Och sen hade du ju som mål då att slå en flaska i huvudet på någon ah. och, och liksom säga den repliken. Och jag, jag slog första gången när jag skulle göra det här fick jag slå flaskan tre eller fyra gånger när den gick sönder och sa samma replik liksom varje gång. <laughs> nej, jo, jo, det är inte det. Nej, action 2, action 3. Helt, helt inspirerad. Helt inspirerad. Helt inspirerad. Ja, ja. Och fel håll. Men, och, och det är ett fel håll. Det var ju ett av vackrast grejer jag hört på ett sätt. Fast det är också vidrigt. Ja, det, det är vidrigt. Och jag har blivit inspirerad av jättemycket dåliga saker men det är ändå fascinerande att någonting kan inspirera en så mycket. Ja. Vår kompis, min kompanjon Felix, som också är en, en ja. brottare, han hade ju alltså... In, in, ja, han hade ju inplastade vikta kläder i sin garderob alltså fram tills igår. Ja. <laughs> Förstår du vad jag menar? Så, så här, det har ju varit en stor inspiration genom ja. livet, sökarna. Det är så sjukt och vidrigt och såklart alldeles fel. Mm. Ja, jo, det, <laughs> men det är... Det, 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 ja, det, det, det är alltså... Att Felix också hade tre klockor i sitt vardagsrum. Ja, men det är så. Det är ugly as hell but still so frustrating beautiful. Det, så är det verkligen. Det är verkligen så smutsigt men ändå så fint på något sätt. Um. Det är en kultfilm. Du går inte att undvika nej, det. Nej, det är nej, liksom... nej, okay, men om du kollar på typ 30 november eller Stockholms natt, tycker du likadant om dem också? Eller tycker du som sökarna bara för att du själv varit med om det, engagerad i den? Eller tycker du att de andra finner lika dåliga om också? Liksom? 30 november har jag aldrig orkat se. Nej. Det har jag aldrig orkat se. Mm. Så jag kan inte säga riktigt. Eh, sökarna, Men... eller vad säger jag, Stockholms natt har jag såklart kollat. Men den skulle jag ju känna var jävligt lökig. Alltså jag tror att jag kanske dras mer åt filmen G. Okay. Ah. Ah. För, att, det är för mig är det typ av... Alltså jag såg den, liksom, min mamma jobbade med Jag var liksom inte speciellt gammal jag var kanske, Och då, den tyckte jag alltså, Den tycker jag fortfarande för det, mm. det är, alltså, den, är, den är liksom så dum och så härlig mm. På samma gång mm. alltså, Samtidigt att, att Staffan Hildebrandt var liksom verkligen för sin tid på, Alltså långt för mm. sin tid Med att liksom, ha en musikvideo mitt i mm. Filmröten med Natten stockor Vetarna och står mm, så här och sjunger mm, freestyle och mm, fan om det. Just det. Alltså det var det var det var det, alltså den var absurd. Och sen den där liksom sista scenen om går mot varandra på slussen på det här på diskot i vitklädda alla andra i svartklädda. Alltså det är liksom så här här vi tar i så att vi dör. Alltså det är så sjukt. Alltså det, det och, och den var ju liksom mer den var ju utför hela vägen på ett sätt som sökarna aldrig riktigt var liksom ja. på grund av budgetskäl. Mm. Alltså det fanns ju liksom en ambition av att skapa liksom Alltså ni vet alla där, polisbilen var konstig, mm. ölburkar var konstig. Alltså, ah, ja, Men det nådde ju bara till en viss gräns. För sen mm. var vi tvungna att vara ute i verkligheten också. Mm. Och den grejen liksom är, alltså den hade ju varit ännu mer bizarr. Mm. Om det hade fått liksom, <laughs> bara gå loss hela vägen nu. Fick du betalt för din insats i sökarna? Ja, jag skulle nog aldrig säga att det är någon slags... Det, det, är, någon, det är ingenting jag har levt på länge. Om man Nej. Så. Nej, men det fick ändå. Ja, men jag jobb, grejen att jag jobbade först med filmen. Ja. Jag träffade hon som producerade filmen eh, långt innan den blev av och sa så här till mig så här, vi, jag, fan jag sitter och kollar på det jag tänker att du borde vara en, ha en roll i en film som jag på. Jag bara, jag är inte alls intresserad jag vill inte göra några roller. Mm. Jag, liksom, jag hade ambitionen att bli filmfotograf så jag var helt ointresserad. Och, och sa bara nej till det och sen så tog de in mig för att jobba som 
liksom, jag tror att de kallar det för medverkande assistent. Mm. Ingen har någon aning vad den titeln är exakt, men det var liksom typ att jag fixade statister mm. och sådär. Och sen så eh, aj, liksom gjorde jag det under inspelningen, så, eller liksom när vi började hålla på, men så var det som att de, de var hela tiden på mig, du vet, så här, de bara, vi hittar inte den här karaktären och så till mm. slut så har ja, tjatade de in mig på den. Okej, okay, men så det, det fanns ändå en, en, ett arvode till... Ja, ja, men det, ja, det, det gjorde det. Ju det jo, men det gjorde det. Och det Fast ni, jag, har, du, har, du, har du sett sökarna på senaste? Det är inte många kronor i budget på den filmen. Nej, <laughs> men alltså... Men den är ju... De bytte ju fotograf varenda jävla vecka. Ja. Det var liksom riktigt... Men han är väl strulig också? Jag skulle ju visa den filmen han, för... Daniel. Ja, ja, det kan man nog säga. Ja, jag har ju jobbat lite med han. Jag gjorde ju musiken till sökarna två. Du driver! Jag har ju haft en rapkarriär och, 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 min, och min, rap, min första rapgrupp hette ju Sökarna. Jag dör nu, det är så jävla. Jag hade ingen aning, varför har jag aldrig liksom sagt det här? Och det, är, det är det största som har hänt mig ja. när jag får komma upp på kontoret där och ska träffa Då växte Pasen tillbaka göra, samma dag liksom, som du fick musiken. jobbet. Men, så overkligt ja. och helt fantastiskt på något jävla sjukt Men så har jag, har jag, jag har ju sett delar av Sökarna två och nu är jag ju ganska glad över att det inte blev den har ju inga mått du, alltså jag har sett några scener som är bortklippta därifrån ja. som är hur kan jag inte ens säga hur jag fick tag på dem men de är, det, är, alltså, det är något så roligt det finns en scen när de, när de ska spela in med Torsten Flink ja. och han kommer till jobbet, de har filmat dagen innan han kommer dagen efter med gipsad fot och de bara, det ska jag en slags små scen här det går inte så bra och, den är så, och Torsten är borta och ska börja slå Lia med en krycka man känner så här det där gör ju inte ont för Lia han bara äh. alltså den är så, den, ja, är, så den, är fantastisk, den är fantastisk så visst är en scen när, när Liam äh, våldtäktsduschar ja. som är, man bara alltså den är så sjuk, den är så, och den är så lång så det tar aldrig slut, det är bara en lång lång tagning, den är liksom inte ens som klippt och det var också, det var alltså men jag tror inte att det är så många som har sett sökarna två nej, jag jag köpte den på DVD just för att shit, ja, men, jag måste jag, liksom, jag, 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 jag typ tältade ja, liksom, ja, alltså, men, jag skulle... men det var det, var, <laughs> alltså, <laughs> det är så verkligen alltså, <laughs> en rapgrupp som heter sökarna alltså det är så sjukt alltså, det är så sjukt, alltså, alltså att du är inspirerad av sådana dumheter som att slå en flaska i huvudet på hand det är också helt otroligt det var jag som gjorde det eller är det den nej, scenen nej, jag nej, började? Nej, Han slår en flaska i huvudet på den här snubben i trappen. Just det, just slår det. Ja, men jag fick också slå något skinnhuvud. Han säger så här, vad tror du slår och sen ja. fitta. Ja. När, när ja. Och men det var mycket, så exakt ja. det du fick. Vad tror du? Vad tror du? Vad tror du? Vad tror du? Krasch, fitta. Mycket av det här med att inspireras tror jag hänger på när man såg det. Så som när du såg filmen G, då var du i en ålder då du var mer mottaglig för intryck. Ja. Alltså, jag, 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 jag kan ju bli väldigt inspirerad. När jag såg 300 då ska jag ju spöa min granne nu direkt efter det sättet. Ja, jag dyker in på grannen och tänkte nu jävlar. Men det är ju lite så. Det, 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 som man man kan bli väldigt inspirerad. Alltså, ja. när man, man liksom sitter där hemma i sin trygghet och känner ja. sig nu, ja. nu ja. jävlar. <laughs> Men jag skulle en gång visa sökarna för mig, en av mina kusiner. Ja. Och eftersom jag då är från stenåldern så fanns det ju videoapparater då. Det var ah. ingen DVD eller Nej. datafil. Ah. Så att jag, jag trycker in kassetten, trycker på play. Jocke springer i skogen. Hon sitter och kollar. Och sen så tar filmen slut. <laughs> För att ni börjar på samma sätt som ni slutar. Ja, ah, exakt. Jag hade ah. inte kollat. Ja, ah, du har inte fått tillbaka. <laughs> Men det här, ja. slutet, liksom. det här är ett seriöst tips till alla er som lyssnar. Jag antar att många av er inte har sett sökarna. För att nu är det inte så många som har sett den. 
Jag tror att det är en Stockholmsgrej. Många ja. från Stockholm och förut när Stockholm mm. såg den. Men så här, kolla sökarna faktiskt. Det är... mm. Nej men alltså ja. det är så roligt. Rocky 1 liksom. Kvaliteten. Det är en kultrulle. Det är liksom. Alltså ni skapade. Ni skapade liksom den första slangen. Alltså ni myntade ju hur mycket grejer som helst med den här filmen. Jag har kompisar än idag som använder repliker ur filmen. Men det måste ju vara på skoj. Nej. Nej nej. Åh herregud. Stora influenser. Det må, alltså, jag tror att de behöver hjälp. När såg du filmen sist? Nej, alltså jag... På riktigt. När såg du den sist? Hela filmen? Alltså if, kanske på... Vi? Ja, på premiären. Nej, men sluta! Nej, jag menar allvar! Jag menar allvar. 92, jag, när var det? Nej, jag, alltså, jag tyckte att det var så keckigt redan då. Du måste ju kolla på det. Nej, jag, alltså, jag skulle inte vilja säga inte för något i mitt liv vill jag säga. <laughs> Kom jag vill inte det här. Andy, jag gillar dina pareringar med näsbenen. Mm. Alltså, <laughs> den får jag höra ganska <laughs> ofta. Jocke, Gurra, Andy, Ray. Nej, jag blir helt svettig. Du kollar på den ikväll direkt när jag kommer hem. Men utöver att ha doppat tårna i skådespeleri så har du även doppat dem i politik och ridsport. Ja. Ja, men ridsporten är, det är inget doppande där. Det är alltså, inget doppande. Det är, det är f- hela vägen. Ja, ja, det är det. Vilken av de grejerna har varit mest, vad ska man säga, det svåraste liksom, utav allt. Du har varit en MMA-fighter också, liksom, gått på proffsmatcher och så. Ja, alltså dels, just det där, om vi ska prata MMA, då är ju det, eh, det var ju liksom, jag var ju lycklig att få verka i en tid som passade nog mig väldigt bra. Mm. Alltså jag hade inte kunnat hänga med i den tiden som jag nu. Jag har alltid varit, haft en sån grej att jag vill hålla på att göra massa olika saker parallellt. Och att jag, jag klarar inte av att satsa för mycket på någonting. För mm. då blir jag liksom, då, då betyder det för mycket. Så att jag tror att, äh, jag, jag, det, att jag, det är liksom lite så här som att jag inte, jag, det är därför lite svårt när jag ska säga vad jag gör för någonting. Mm. För att jag tycker liksom att Jag tycker inte att jag är någonting av det jag gjort. Förstår jag menar? Jag har varit en del av massa saker på grund av liksom, den här sociala kompetensen och en möjlighet att få göra saker. Men jag, är, alltså, jag tycker inte att jag är en fighter. Jag tycker inte att jag är liksom en, det ena eller det andra. Utan jag har bara haft en massa möjligheter. Men jag skulle säga svåra grejer så är det så här att av ha slå, slå, liksom, om jag, om jag, jag ska säga det jobbigaste jag någonsin har gjort. Det var rida mongoliska derbyt. Det är hundra mil på tio dagar. Jag har aldrig gjort rida. någonting. Ja. Mongoliska derbyt? Mongoliska derbyt. Jag har aldrig hundra gjort mil? Tio mil om dagen? Eh, exakt. Och det, jag har aldrig gjort något så jobbigt i hela mitt liv. Det var, När det var, började det bli jobbigt? Nej men alltså det började ganska fort. För att man, det var så här. Det var en oändlig smärta. Du vet i benen och sådär. Hur mycket och sen, rider du i sträck? Alltså. Då rider man ungefär tre. tre någonstans mellan liksom, tre och fyra mil åt gången liksom. Och sen paus. Ja, 28, 28 hästar eh, under liksom 10 dagar. Och du byter hästar? Nej, ingen sån mördare. Det skulle inte gå på 10 dagar då. Så det var det, var det absolut <coughs> jobbigaste jag gjort. Sen, mäktig grejen då? Ja, det var, det var en fantastisk upplevelse. Det var skithäftigt alltså. Det var, det var riktigt mäktigt. Och så var det ju superhärligt av blomkålsören i Mongoliet. Var man var väl, folk bara, ta min häst, den är galen. Jo, men grejen är att var, vissa var ju så här, de var så här, jag vill ha en snäll men snabb häst. Det mm. finns inte. Nej. Den måste vara galen. För mm. att de var ju liksom inte, de var ju... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online 
you'll experience the all-new Cerebral Way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ridna, men inte inridna. Så de var ju sprittsprångande galen. Men ibland kunde de bocka en hel kilometer. Det var så jävla roligt och läskigt och spännande och allting. Det var roligt. Det var, sen så måste jag säga, politik liksom är ju bara, alltså jag försöker engagera mig på massa olika sätt, men det är inte alltså jag vet inte om det att du kanske i princip behöver vara född in i det på ett sätt och sen så tänker jag också att politik är väldigt svårt för det är liksom ett så här språk som är lite långt ifrån en och det, det är liksom en så här liksom miljö som är jävligt nedkladdad av att alltså, alltså någonstans jag tror att egentligen så tror jag att vi alla har en idé om att politik är kamp men, och det är väldigt många politiker som använder ordet kamp i massa lägen. Men det är så länge sedan det var kamp för någon inom politiken. Det finns några få som man kan säga att de har på med kamp. Men det är inte, det är inte många. Jag ska, jag ska inte prata om politik. Vad tycker du om Donald Trump? Lite snabbt bara. Nej tack. Nej, bra. Eller alltså jag gillar honom inte. Nej okej. Okay, ja, ja. <laughs> jag tror inte att... Jag tror inte det är så, i politiken. Jag tror inte det är så hållbart alltså. Som ja. du pratar om, det är helt fel människa. För, ja men det är... Alltså, det är ingen som håller på med politik någonsin. Nej, men jag, menar, jag tror bara att det är tokigt och blir galet. Och, jag menar, det, alltså, och hela den här populistiska vågen liksom, överallt i världen är ju katastrof, tror jag. Mm. Ja, ja. Jag hade en fråga tillbaka till hästen. Ja. När de så här tar den här galna crazy hästen ja. som hoppar upp och ner. Uh, är det en sån där som passar dig? Har, har du lätt för... Det finns väl antagligen, jag, jag ja, kan nej, ingenting om hästen. Alltså, kan... Nej, 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 men alltså, vet du, ri, alltså den ridningen som var där, det, det är inte ridning direkt. Utan mm. det är mer att hålla sig kvar och rikta hästen och sen liksom åka med. Och försöka men, köra tio mil ja. liksom. Och det, men, är det men, barbacka eller? Nej, nej man, man, har en, man har en sadel. Men, man men, kan men, ju men, lite hästsnack. Ja, jag märker det. Utan sadel var det ja, ja, exakt, det betyder utan sadel. Men, men jag tror att... Eh, Alltså, jag, 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 jag har otroligt mycket nytta av min bakgrund. Och det coola är att på grund av att jag har på med kampsport i över 30 år. Så när jag började rida då var det nästan som att jag var begåvad på någonting som hade med ridning att göra. För att jag var så bra på att följa en kropp. Ja. Mm. Right, uh, mm. Så det var ju det var liksom den stora grejen. Alltså, uh. det, var, det var jävligt häftigt upp. Det var liksom det första gången jag kände mig begåvad på någonting. Sen är, inte jag, sen är det en massa grejer man måste lära sig. Och jag rider skitfult och sådär. Men jag bryr mig uh. inte. Jag tycker det är roligt. Uh. Det är bara att köra. Ja, det är det viktiga. Ja. Och sen när man har slutat tävla, det är skitskönt att inte hålla på. Ibland så händer det tävlingsridning, men jag kan inte hålla på med min sport längre. Och det har varit så här en sak som jag har varit jävligt rädd för. Mm. Alltid tänkt att så här, om inte jag kan hålla på med, med kampsport så vill inte jag leva, har jag alltid tänkt. Mm. Men sen så var det att ridningen kom liksom lite innan jag insåg att det var så och fick veta att det var kört. Och då blev det liksom en väldigt... Eh, då blev det som en övergång som blev mycket mjukare än jag trodde det skulle vara. Att det var kört med, med kampsporten. På grund av... 
min nacke. Jag fick operera den. All right. Jag fick operera nacken. Du... De trodde på förlamning på, i vänster arm på 3-5 år. Och sen så sa de att högen kanske skulle komma hem för det var en massa förträngningar där också. Och sen så, på grund av diskbrockare? Nej, utan det är förträngningar där nerverna kommer ut. Så att då, ja. jag började få problem liksom med handen. Och så. Men det hade du fått oavsett kampsport? Nej, det, det är en kampsportskada. Alltså, det, ja, alltså så här, det, folt kan få det i så här 60 års ålder. Man brukar inte liksom operera någon som är under mm. 40. Så man kan få det, men förmodligen har jag eskalerat liksom, och mm. gått väldigt snabbt för att jag just har på med det jag gjort. Och jag har ju kört extremt obegåvat. Extremt obegåvat. Mm. Jag har liksom så här, inte hållit på med någon rörelseträning eller stretching. Jag har inte hållit på med någon uppbyggnadsträning. Mm. Jag har liksom, och senaste tio åren, ingen uppvärmning. Mm. Jag bara liksom... Du klev bara in på pannkakan ja, och Ja, men jag var så här, och nu borde det vara klart med uppvärmningen. Mm. Mm. <laughs> och sen var det så här, var man jätteflås i de första. Men det var ju, det har inte varit nyttigt. Mm. Men jag vet det, jag kunde inte gjort det på något annat sätt, tror jag. Du tränar inte fortfarande någonting? Du, du, jag, alltså, liksom, jag går ner ibland. Går ner och lite ibland går jag ner och gör liksom. någonting bara för att jag tycker att det är så jävla härligt. Men det är... Det blir ju nästan, det blir väldigt lite. För jag får ja. alltid problem med handen efteråt. Jag får du känner av det liksom direkt? Känner du av i nacken också eller bara ner till? Nej, jag känner bara i, ja. i händerna. Mm. Mm. Ja, fan, här. intressant. Ja. Ont i hela kroppen allihopa. Jävligt gott. Jag tänkte bara klämma in en fråga innan vi går över på lyssnafrågorna. Kan vi aktionera ut ett brottogram och ta de pengarna till eran rallarsvings? Mm. Kan vi det? <laughs> ja men jag frågar chefen Det är han som är chefen alltså, För att Isak är den som styr liksom hela mm. eh, Den här Kickstarter-kampanjen ja, så jag att Har vi, vi pratat det. om den? Alltså var den inne, inne Nej, kan Det är vi, det vi kommer ja, göra nu innan vi går loss. frågorna Då loss Så att eh, Det här har ju då ihop med The revival av Rallasving då mm. Och de behöver en summa pengar Nu kommer jag inte ihåg vilken summa det är exakt 290 290 000 kronor för att kunna producera det här nya... Piloten Nej, det är pilot, 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 pilot. pilot och, eh, Ni vill finansiera piloten själva och sen ja, gå till en, ett produktionsbolag med piloten? Produktionsbolag har vi redan. Men vi, har, vi vill liksom övertyga kanalen om okay. att det är dags att göra det här igen. Mm. Okay. Mm. Har ni kommit någonstans på den här insamlingen? Ja. ja. Vi, uh, vad är vi uppe i nu? Halvvägs. Halvvägs. Mm. Okay. Så att då tänker jag att det kan vara en rolig grej om vi uh, säljer ett brottogram och, ska vi förklara brottogram för att det är inte säkert ja. att så, så många av de som lyssnar på vi har väldigt många lyssnare på podden men det är inte säkert att de har sett Rallarsving mm. mm. ett brottogram är som ett blomogram mm. kan man säga ja. man kan beställa ett brottogram till sin chef mm. och så kommer Musse dit och nej det är inte Musse kommer inte utan nej, det är brottogrammet som kommer jag vet det är många det är jättemånga som tror att det är ja. Ja. det är sjukt men, men, men då kommer någon utklädd med mask. Brottogrammet kommer. Och, och, det är lite som Zorro och Don Diego. Det är många ja, som tror att det är en och samma person. Ja, men det har aldrig visats. Ja, men då kommer brottogrammet och knäglar ihop chefen. Mm. Som en present inför ja. alla. Liksom. Mm. Uh, och, och, och det här... Uh, och chefen tycker jätteofta om det. Ja, det blir roligt. Man kan få blir det då, är det fortfarande Andrea som levererar brottogrammet då? Det, det beror lite på. Det det, lite ibland, på. Det, det, det är inte alltid... Han kan ibland är jag som levererar mm. också. Det har ju faktiskt förekommit. Ja, det har hänt att jag gör det också. Så att... Så det beror lite på vad som passar. Och behöver det vara ett företag? Det kan vara en privatperson? Ja, nej, det kan vara en privatperson. Okej. Okay. Så vem som helst av er som lyssnar kan alltså eh, maila till handenph@gmail.com och beställa ett... Eh... Jag tänker som, mer som så att vi i sånt fall aktionerar ut till högst bjudande ett program. Så ja, men de måste ju höra av någonstans. Eh, ja, men jo, precis. Men eh, jag tänker att vi i sånt fall, när vi har allting klart så kommer vi 
läcka ut informationen om hur man går tillväga för att buda på det här Kan vi inte göra allting klart nu? Varför ska du alltid skjuta upp allting? Du har skjutit upp träningar, t-shirtar, allt bara skjuts upp så blir det ingenting. Kan vi inte bara spika det här nu? Okej, men vi spikar det här Kontakta Danne på handen på hjärtat-mailen och sen så säger du att du vill... Exakt, är ni intresserade av att köpa det här så ja. maila till handen phgmail.com och sen så sköter vi en intern budgivning med dem som har hört av sig och vill göra det här. Och, kan man säga, om ni inte vet vad Brottogram är så finns det på Youtube säkert att söka ja, Brottogram. Youtube, ja, Youtube, Youtube, liksom Brottogram, Rallarsving eller whatever så kommer ni få se vad, vad det är. Och det är en jävligt rolig grej mm. faktiskt. Det här är specifikt en... för handen. Exakt, specifikt handen på hjärtat Brottogram. Mm. Fan vad grymt, det är nästan så jävligt har det. Mm. En spänn nu. En spänn. Jag kan göra en sån här tradera-grej som man ser budgivningarna. Kötta på den. Ja, och med det sagt då så ska vi gå vidare till nästa segment i podden. Och det är att vi tar in lyssnarbrev. Och så ska vi svara på dem. Finns det sådana? Visste de att jag skulle komma? Nej, det är generella frågor. Då går första brevet så här. Hej, jag vill börja med att tacka för er podd. När jag lyssnar på er känns det som att jag sitter med mina bästa bröder och snackar om allt och ingenting. Fullt ärliga och otroligt härliga. Jag skrattar högt på bussen men gråter även offentligt när ni berättar era djupa historier. Stort tack till att, att, till att ni... Stort tack till att just ni fyller den lycka och allvar man behöver i vardagen. Tack för att ni delar med er av ert liv och nu tänkte jag dela med mig lite om mitt och hoppas att ni kan snacka lite om det. Jag är ynka 22 år gammal men... Uh, Men som just går igenom den tuffaste tiden jag någonsin har upplevt. Jag har varit sambo med killen i mina drömmar i strax ett år. Han har utseendet som man bara kan dö för. Han har humor och charmen som alla brudar vill ha. Han gav mig kärleken jag ville leva med för alltid. Men för ett par veckor sedan så tog det slut. Hans känslor hade svalnat den senaste månaden och han ser mig numera som en god vän. Eller en av hans bästa vänner. Men det finns ingen romans kvar. Jag har även idag flyttat ifrån lägenheten och dessa, detta har krossat mig totalt. Jag är så kär i honom att jag inte kan tänka mig ett liv utan just den här mannen vid min sida. Jag har ändå tur, jag har ändå tur i oturen då mitt numera ex inte vill bryta kontakten helt. Och själva breaket mellan oss var lugnt och vi avslutade, avslutade allt som vänner. Jag vet att du Daniel har levt med ångest och fått panikångestattacker. Jag fick uppleva den här... Det här för någon vecka sedan och lever nu med ständig ångest över att jag ska kunna gå igenom detta. Och att jag alltid kommer känna mig så här trasig. Alla säger, du kommer klara det, du är så stark. Men jag ser inte det själv. Jag, enligt många andra, ser bra ut och utstrålar ofta en positiv energi och glädje. Men nu känner jag mig som en zombie och försöker överleva dagen istället för att leva den till fullo. Så min fråga är, har ni varit med om en separation där ni... Är den som blivit lämnad. Har ni också upplevt att dagen inte riktigt går ihop. Utan att få höra eller få vara med den personen som man älskar. Men som inte älskar dig tillbaka. Har ni någon gång lämnat någon som fortfarande älskar dig. Men som du inte älskar tillbaka. Tack igen för podden. och eh, ja, Tack igen för podden helt enkelt. Mm. Ja. Eh, Hej Miss X. Eh, det här är nog inte helt ovanligt. Nej. Eh, och jag eh, alltså de gångerna som jag har blivit lämnad eller blivit singel där jag har varit ledsen så har det känts samma sak varje gång typ så här, shit jag kommer aldrig klara mig mm. men så träffar man en ny så känner man så är man kärare än vad man varit innan mm. på något sätt eller så bara gå tiden och så kommer ja, man över det precis. Någon annan. Alltså, jo, jo men det är det jag menar att nä, nä, nästa kille hon kommer vara kär i kommer hon vara ännu kärare i 
Eller så har det bara varit för mig. Att liksom, det har inte hängt kvar någonting i mitt liv. Så. Nej, alltså det kan ju kännas jättehopplöst. Men som du säger så, och som hennes kompisar också säger, det, det blir bättre än fast man kanske inte upplever det som så just då. Ja, alltså när jag tog slut med mitt ex, då bestämde jag att jag ska aldrig mer ha en tjej. Jag tänkte att göra knulla i pannan så att det var kört for life. Liksom. <laughs> eh, jag vet men... inte riktigt vad det hade hjälpt. Liksom. Jo, men då hade man aldrig tillsammans med någon. Nej, det hade hjälpt. Det hade hjälpt, <laughs> det hade hjälpt Oskar. <laughs> nej, men så här, och nu är jag gift. Så att, och då, där och då var jag helt bestämd. Så här, jag ska aldrig mer engagera mina känslor i en annan människa. Det kommer, jag kommer aldrig mer göra det. Liksom. Det är inte värt det. Och nu är jag gift och är jätteglad. Mm. Så att... Um, Jag, jag Nej, men lugna dig, jätteglad säger du att du inte är så ofta <laughs> jo, men jag är glad <laughs> i min relation ja. Jag är glad att jag har min relation <laughs> ja. Och så, så kan ta ut sureriet jag, jag tror att Miss X kommer komma över det här Och det kommer kännas skitbra om en stund Men mitt bästa tips är Jag håller inte på med långsamma farväl Klipp honom, blocka honom, ta bort honom, svara inte på honom Ha inte han på internet liksom, Ta bort han helt bara ja. så du slipper bli påmind Det, det funkar om man vill vara vänner och sådär om man kan hantera det och liksom, okej okay, bra. Sen jo, fast hon därifrån. älskar honom. Ja, exakt. Och då, då, då de kommer det... alla kunna vara vänner. Ja. Nej, nej, det, det kommer bara dra ut på. Ja, exakt. Det bli väldigt Inga långsamma farväl. Nej. Och sen tiden läker så är det enda som kommer att funka. Ja, och sen det här med panikångest. Är det någon annan här som har lite av panikångestattacker? Nej. Jag har haft det, men jag har inte så levt med det eller haft återkommande. Nej. Jag har upplevt det liksom, men jag har inte haft återkommande. Panik har jag varje dag, men jag har ingen panikångestattack. Nej. Nej, och det är ju fruktansvärt jobbigt. Och som hon skriver här, som att när man får det första gången, då är det ju som att man dör. Man vet inte vad som händer, kroppen mm. reagerar bara som att du har blivit skjuten. Liksom, du släpper ut allt adrenalin, du behöver hyperventilera, du får tunnelseende, liksom, du faller ihop och får panik. Liksom, det är riktigt, riktigt, riktigt hemskt. Men det finns ingenting som är farligt med panikångest. Det är helt ofarligt. Eh, så att det är ingen idé att bli rädd för den, det är ingen idé att bli stressad över den. Det är bara embrace it. Det är bara andas ut den. Har, har du blivit kvitte? Eh, jag, jag är inte helt kvitte. Nej. Men jag är tillräckligt kvitte för att uh, kunna leva i vardagen. Men jag hade ju en period då jag inte kunde gå ut ens i min Nej. lägenhet. Uh, och det var tufft liksom, ja. på riktigt. Men det var ju för att jag var rädd ja. för den. Jag blev rädd när det kom. Ja. Jag kände mig konstig och så vidare. Och sen så började jag gå hos olika terapeuter. Och så här. Det, är, det är den vanligaste folk- sjukdomen som finns i Sverige. Ja. Var fjärde människa har den. Mm. Uh, och sen är det ju mer eller mindre för vissa. Liksom. Men jag har inte tagit någon medicin ingenting. Utan jag har lärt mig att andas ut den bara. Ja. Men för jag, jag, har också, jag, jag är en tjejkompis som jag har upplevt när hon har haft panikångest. Mm. Så om man förstår ju att det är fullt med Men det är som att man blir sinnessjuk. Mm, det är ja. så här, vad händer med den här människan? Det är inte epilepsi, Nej. Den, det är ingen, Nej, ingen det är har jätte, slagit den. Det är superkonstigt. Man, mm. Det är jättesvårt att stå bredvid och titta på för man förstår inte alls. Men, men, äh, men äh, hon valde att gå i KBT ja. och lära sig att hantera det, precis som du säger. Och det är bara... Det, det, Det har funkat jättebra för ja, henne. Det och jag tror att det är bättre att inte medicinera och hitta ja. ett sätt att dela med Absolut. det. Absolut. Jag tror att om du medicinerar så kommer du alltid ta till medicinen när det är dags. Ja. Mm. Jag, jag började, började andas lugnt. Och, och från början hade ett mantra så här, det är inte farligt, det är inte farligt, mm. det är inte farligt. Bara för att lugna mig. För att man är ju rädd för att fastna i det där. Och det är, då, det är så man utvecklar psykoser. Ja. När rädslan bryter ut i hjärnan, när du blir så, så, så rädd, det är då du får trauman. Alltså när det händer så läskiga saker, det är då det verkligen blir ja. tufft för hjärnan att ta sig därifrån. Liksom. Så jag började jobba med att lugna ner mig. Eh, och sen så nu har jag en andningsteknik som jag använder och s- som man gör när man mediterar eller vad som helst bara för att komma ner i varv. Liksom. Så jag andas in tre sekunder, håller andan tre sekunder, andas ut tre sekunder, håller andan tre sekunder. Mm. Och sen andas jag så, sen bara 
försvinner det. Eller om man börjar fokusera på typ läsa eller göra någonting, liksom lägga fokus på annat. Ja. Jag, jag fick panikångest bara i, i förrgår när jag var ute och gick en kvällspromenad. Men då hann jag stoppa det. Jag liksom kände det i fem sekunder så hann jag stoppa den andas ut den. Och bara, Men varför inte den då? Nej, från ingenstans. Bara gick så bara kände jag så uff, nu kommer det och sen så liksom förhindrade det det. Det, det är jättetufft, men det är så här, man får hitta det som funkar för dig. Men jag, liksom, försök att inte vara rädd och andas lugnt. Försök att få ner pulsen, för pulsen sticker och då är det läskigt. Mm. Man, sitter man nu och får hög puls, då blir man så vad, vad händer? Mm. Men det, det är helt ofarligt och det är den viktigaste informationen. Jag hoppas att det är ett bra svar. Och som sagt, tabba bort ditt ex. Jag tycker inte du ska ha, hänga kvar vid honom. Uh, om han har gått vidare och tappat känslorna så då är det, alltså, du, du kommer bara må dåligt. Han kommer gå vidare före dig och ni kommer vara kompisar och du kommer se det. Och så här, det, det känns som en dålig idé. Så hade jag gjort det i alla fall. Ja, det låter som sunt. Klipp och låt tiden göra sitt. Säger du, Mose? Nej, men jag håller med. Det är, det är nog det bästa. Hon kan inte vara i det där just nu. Det är bara att hålla på tills verka ut det helt enkelt. Exakt. Okej, okay, då går vi vidare. Älskar redan podd. Känns lite som att man hänger med ett skönt killgäng varje vecka. Nu till dagens ilandsproblem. Jag träffade en snubbe från Tinder. Det var... Nej, jag träffade en snubbe från Tinder. Det var nice. Så vi träffades ett par gånger till. Tilläggas bör att han bor fyra timmar bort. Det blev inte mindre nice efter varje gång vi sågs. Men snacket började gå åt. Du är en svinsköden brud. Men det här med distans är ju ingen vidare. Några dagar innan vi planerat att ses igen så släpper han bajsen att vi nog inte bör ses mer avsluta innan det blir massa känslor och sånt, eftersom att vi bor så långt ifrån varandra. Och då kommer man inte kunna se så ofta. Vad i helvete? Han har förklarat att han är väldigt picky when it comes to women. W- women. Mm. women. Um, och jag är minst lika picky jag. Han har också förklarat att han verkligen gillar mig och hade jag bara bott närmare så hade han aldrig tvekat. Vi trivs som fan med varandra och nu vill inte han ses mer för att vi bor långt ifrån varandra. Som att det var en jävla nyhet att det tog, att åka fyr, tog t- fyra timmar att åka helt plötsligt. Ni som är killar, fattar ni? Jag vill ju bara hänga och umgås när tillfället finns. Sen när man lärt känna varandra ordentligt på djupet så får man försöka lösa situationen då. Vem fan avslutar något bra innan man ens känner varandra helt? Jag ger upp. By the way så tänker jag swisha 100 kronor till er podd. Mm. Så det är så. Det är ni värda. Ja, tack så mycket. Thank you. Cashen rullar in. Eh, ja, någon annan kan ju ta, ta liden på jag den här. Kan, jag kan börja med det med distansen. Det är det värsta som finns. Jag har fått två stycken distans. Och det, 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 är det, värsta, det är en av de värsta sakerna som finns. Det är skitjobbigt. För du vill ju vara med den människan som du vill lära känna eller älska eller vad fan du vill varje dag liksom, eller så ofta du kan. Och det kan du inte om ni bor långt ifrån varandra. Det är skitjobbigt och jag vet inte, jag ska förklara. Jo men han det... vill inte ses. Du flyttade ju under du bäst i land. Jo jo men eh... förstår du? Problemet är att Fan, han hade jag inte gjort det så hade jag sagt tack och hej. Jag, ja, jag tänker så här, är problemet här att han använder det som en ursäkt att han vill klippa eller pallar ja, man inte åka. Alltså Är man kär då pallar man åka. Ja. Ja, såklart. Vill man kan inte att... hon åka? Eller vad säger... ja, fast jag tycker att han verkar som att han är väldigt tydlig med att han vill inte bli han vill inte att bli djupare eftersom han, han vet att det inte kommer funka att hålla åka. Men han ja. kanske har någonting som binder honom i den här platsen. Eh, för menar, annars måste man väl börja prata om att liksom ta, alltså, komma närmare varandra. Mm. För jag, det, det, jag fattar absolut att man inte pallar och har en distansrelation. Jag tycker ja, nej, det är om det är liksom ett eh, svepskäller inte, men jag, jag tycker att oavsett 
om det är det han hävdar är skälet att han inte pallar att åka. Alltså att det är liksom, han pallar inte att vara ihop med någon som det är distans emellan. Mm. Mm. Bra nog. Ja, det, är, ja, det är bara att acceptera. Det är, det, är här, det är ingenting att så här... Nej, det är bara att vara så här... Ja, han, det, då, blir, då är inte det värt det, helt enkelt. Nej, men det är ju också då för att han tänker så här, jag slutar träffa henne innan jag blir kär. För att Exakt. när jag blir kär så Precis. måste jag åka. Han skyddar sig själv. Ja. Då blir det bara jobbigt att ta i tur med det då. Alltså när, om, man, om man är kär. Eller, jag, jag, som jag förstår i alla fall så är det så. Mm. Så det är bara det är bara att ge, ja, ge upp, tror jag. Ja. Ge ja. upp och, och, vad heter det? Vilket håll swipe om något, Aki? Ingen aning, jag har inte jag, har inte. jag hade Tinder för fem år sedan jag bodde i Norge. Du får swipa höger. Ja, fråga här Tinder kommer jag försöka. Ja. Dra inte uppåt för då blir det superlike. Vad blir det då? Det blir superlike. Ja, det är, det är det, då måste man japsa samma kväll. Jag har ut högt flera gånger. Nej, nej! <laughs> ja, nej men äh, då får, du får helt enkelt ge upp och hitta en ny, en ny Tinder buddy. Mm. Och by the way, om ni, om ni hittar mig på Tinder så är det inte jag för att jag har fått många print screens från folk som skickar att jag, ja, du är här. Nej, men nej, det är inte jag. Ja, exakt. <sighs> Hej hej, vi bedriver en förening vid namn Lägg ner ditt vapen som är en ideell förening som arbetar förebyggande. Vi är verksamma i stadsdelen Skärholmen och undrar om ni skulle kunna svara på frågan Hur kan man förebygga våld? PS, ni är grymma att starta veckan med er poddar dunder. Känns som man får sällskap av er. Stor respekt till er alla tre. Det här är ju bra och jag tycker att den passar den väldigt bra nu när du är med Mosse. Ja, vet du, jag håller verkligen med. Mm. Och då ska jag, säga, med två, sju, jag, tänkte, jag tänkte göra det som, ett, som att jag skickar ett, ett läsa, eller vad säger, lyssna brev till ja. er. Ja. Är ni med då? Mm. Hej, jag heter Mosse. Jag var med i er podd för några veckor sedan och insåg att jag gjort något extremt obegåvat. Vi höll på att prata om hur Dan hade blivit inspirerad av sökarna. Och sa att han hade slagit någon en flaska i huvudet. Precis som han gjorde i sökarna. Upprepade gånger tills den gick sönder. Och jag sa att det var vackert. Nej, det är inte vackert. Det är obegåvat att säga att det är vackert. <laughs> ja. Alltså lika obegåvat som att man liksom tycker att det var coolt med sökarna. Men det var säkert i dina ungdomsdagar. Ja, du visste inte 15. bättre. Ja, exakt. Jag menar, det, det är... Alltså, men, men att vara 44 som jag och sitta och säga att det, att det finns något vackert i det. Det är inget vackert i det. Det är bara korkat och skämt. Alltså även som skämt är det korkat och skämt om. För det är helt onödigt. Man ska ta sådana saker på allvar. Det ska man. Det är fa- det är faktiskt så är det lika allvarligt som ja. det här andra som vi pratar om med tjejer och, och killar och dagens samhälle. Tjejer och killar. Ja, men, hur det ser ut i dagens samhälle med tjejer som blir tagna på och sådär. Ja, 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 ja. Det, det är inget ett skämt. Nej, det är superallvarligt. Man, alltså, nej, men det är, och det är så jävla obegåvat att hålla på skam om det. Lätt hänt när man sitter på det här sättet. Men faktiskt inte... Det är, det är ingen ursäkt. Man får bara inte hålla på och skoja om det helt enkelt. Det var det. Mm. Tack för att jag får läsa brevet. Ja. <laughs> Eller lyssna brevet. Nej, och, och så kan man ju förebygga våld genom att inte rom- romantisera det. Mm. Exakt. Som vi faktiskt gjorde. Men det vi egentligen romantiserade var ju en film som du har varit med i som hade ja. så stor inverkan på mm. även om det var negativt så påverkade den mycket, mycket, mycket ja. människor. Mm. Alla i min umgängskrets var och är en del fortfarande idag liksom influerade av ja. filmen. Och det sa vi ju också väldigt tidigt att det är influerat massa människor fast den i regel på ett dåligt sätt tyvärr. Mm. Och, jag, och, jag, och, och ärligt talat jag jag omvärderat det vad det gäller eh, jag menar jag har alltid varit en förespråkare för kampsport på massa sätt och jag vill fortfarande tro att det finns massa positiva grejer med det och mer positiva grejer än dåliga saker men 
gör också omvärderat det lite grann på ett sätt. För att idag om man söker på liksom gatuslagsmål och sådär mm. eh, på Youtube, då får man se MMA-matcher, ja. fast den på ja, ja. asfalt. Mm. Ingen domare inblandad, man får se ground and pound, Precis. man får se strypningar. Och det, alltså, man får, det, man, det är någonting med det där som är så här. Det, är en, det finns ingen enkel sanning vad det gäller det där. Visst, det finns människor som liksom hittar sporten och liksom tar sig in där och hittar liksom ett sätt att föra sig och kanske fångas av disciplinen. Men det finns också folk som påverkas på ett dåligt sätt. Mm. Kanske inte jättemånga som utövar sporten, men däremot som tittar. Ja, det är och det, inte svårare än att nej, man tittar och så nej. ser man hur man gör en suplex som är ett, ja. ett kast där någon landar på nacken. Liksom. Ja. Det, och sånt kan man ju se i de här klippen som du pratar om, ja. Gatefife och som blir slängda på asfalten. Och jag tror att det är, jag menar, man måste förhålla sig till det också på något sätt och det är inte, det är skitsvårt men eh, jag tror att man måste ändå göra det. Ja, men lika eh, snett som samhället är eh, när det kommer till eh, kill- och tjejproblematiken har vi hamnat med våldsproblematiken i mm. Sverige. Folk blir skjutna varje dag ah. nu. Ah. Det, det är liksom Garantinus. våld och det är pistoler. Och det är, nu rör det sig ju inte om liksom pengar ens. Nej. Det är så här, det är 5 000, nu kan du bli skjuten för. Ja, och folk, det är heder har, och sånt också. Ja, ja. Folk som har, ja, men, ja. Ja, jo, men så här, det, har ju, det har ju verkligen uh, gått för långt. Och som du säger, det är jättelätt för oss när vi sitter här. Jag, när, när, min inställning till den här podden är att det är handen på hjärtat och vi pratar som att vi kom så här och då kommer såna här grejer ut. Det här är ingen P1-podd där vi ska vara liksom helt korrekta. Det kommer ut att man garvar åt en grej man gjorde när man var liten och så här, mm. även om det är fel. Och som vi sa då, det är ingenting som vi är, jag, det är ingenting att stolthet i idag, men det var så mitt liv var då. Jag kommer från ett, ett, ett missbrukarhem och jag såg upp till eh, kriminella och gangsters när jag var ung. Jag ville ja. bli så. Liksom. så det, det, det var, jag hade lätt för att bli inspirerad. Nu blir jag inspirerad av att sitta här med er eller att eh, föreläsa om att eh, utveckla ungdomar till att eh, våga starta egna företag och så vidare. Så, att, så att, tider ändrats men det här våldsproblemet är ju faktiskt katastrof mm. nu. Um, och, så hur gör man för att förebygga våld? Det var frågan. Ja. Ja, det var jag frågan. tror att det faktiskt är på det här sättet att, att, vi, att man måste börja liksom så här. Alltså jag tror att man, man måste börja i lilla. För jag, jag såg eh, Louis, en snubbe på, för, på, för män för jämställdhet. Han sa något jävligt bra. Jag såg honom på, någon, på något klipp där han pratade om en pyramid. Mm. Där han säger liksom att så här, våldtäkt och mord är högst upp. Och sen liksom fallande skala så är det bara någonting man säger eller skämtar om och sådär. Och någonstans så är det att... Liksom den där längst ner i pyramiden där håller vi på och godkänner saker kring mm. hur vi liksom för oss med kvinnor, hur vi eh, liksom ett våldsamt språk eller alltså den typen av grejer. Och jag, jag har inte den som uttrycker mig sjukt klumpigt vad det gäller, även om jag inte jag har inte levt ett våldsamt mm. liv på något sätt. Jag har liksom tränat en kampsport, men, eller flera, men, men inte, jag har inte levt ett våldsamt liv. Men jag har ändå inte tendens att uttrycka mig jävligt klumpigt ibland. Mm. Och ibland så, du vet, kommer det tillbaka på ett jävligt obehagligt sätt. Att man inte tänker på antingen hur folk har påverkats av våld tidigare i sitt liv. Eller att det just är så att det också i, blir mer tillåtande. Så jag tror att det verkligen, verkligen, det bästa tipset på den här frågan handlar om att vara... I det lilla hålla på sig från att vara så här, nej men fan vi pratar inte så. Eller, mm. alltså, det, för det är Verkligen. ett godkännande. Det, det är ett godkännande. Det, det, jag bor på Handisem. 
varje dag. Och vi är på den nivån. Hur man pratar på hemmet. Kjölen, vad gör du? Län, jag heter Daniel liksom. Det, alltså, det är på den nivån. Pratar, alltså, från att, hur man beter sig, hur man pratar, hur man... Det, det är på den nivån. Det är där det ska vara. Börja sköta dig direkt liksom. Och går du åt helvete därifrån, då, då kommer du pyramiden, så kommer du högst upp. Och samlar du där. Ja, nej men bra, bra svar. Och det är så här, jag ska inte säga att det är hopplöst, de här ämnena. Men vi har varit väldigt sena i Sverige på att ta tag i dem. Så nu står vi här liksom ja. och har en, en minoritet som vill för, förändra det. Ja, det fanns. Men, men må- många böcker små. Innan vi avslutar podden så har vi tio snabba frågor till dig. Och här får man inte, man får inte ljuga. Nej. Eh, om, och om man då inte vill svara kan man ju säga pass, men då har man, vet man ändå svaret för det är oftast jag eller frågor. Så att... Ja, okej. Okay. Jag förstår. Mm. Det kan vara väldigt bra frågor. Det kan vara det. Ja. <laughs> Vem läser först? Eh, vi kan väl börja Ducky, jag och Ducky. Har du rökt på någon gång? Ja. Rakar du ditt kön eller kör du fågelbo? Fågelbo. <laughs> Vad är <laughs> Vad är skönast? Bajsa eller knulla? Alltså, knulla. Jag tycker det är skönast. Jag, nej, jag tycker inte det är svårt. Jag tycker att det är skönare. Är du riktigt bajsnödig på vägen? Nej, men jag, så jag tycker att det är... Tack, jag för övrigt bajsat i ett solarium. Nej, nej, nej. För två veckor sedan. Det kan inte säga A, inte säga B. Det för två veckor sedan. Det är så Han var på powerwalk med bajsen när du gick in på solarium med bajsen på papperskorgen och gick vidare. Nej, han tog med sig på sopsäcken därifrån. Okej, det var verkligen... Det var fint. Men jag gick in och låste efter mig och satte mig. Vad ska jag göra? Du kom inte ihåg. Pröjsade du efter solariet då? Nej, men... Nu måste jag på Lättare och grejer, jag kommer inte in i skiten. Men alltså, jag, jag, så, jag kan inte ens föreställa att man blir så bajsnöd. Jo, jo, jo. Jag kallar det för det, religiöst jag tror att det bajsnöd. För ja, men jag tycker Gud att man ska klara sig. Ja, ja, ja. Alltså, det, jag känner inte igen det alls. På riktigt alltså. Men jag är liksom rädd, liksom rädd mot olika där vi är i tio dagar utan bajsa. Oj, men wow. shit alltså. Nej, okej, okay, det var lögn. Okay. <laughs> <laughs> Nej, det var lögn. Nej, det var jag. Tack. Är du bra i sängen? Nej. Nej. nej men vet varför jag, nej, men jag tycker att det där är så här, det där liksom handlar om kemi jag tycker att det är, eller jag ska inte förklara de här grejerna nej, jag säger ja, nej. Det. Ja, nej. har du någon fobi i så fall vad var det inte jag när frågor jo, jo men det är en fällfråga direkt mm. eh, jag håller på att utveckla en någon slags fobi för live uppträdanden känner jag alltså, jag tror inte att jag har, alltså, jag skulle inte kalla det fobi men jag tycker att det är skitjobbigt att att vara på teater och de bara kanske ser att jag tycker att det är vidrigt. Ja. <laughs> Eller var på konsert. Ungefär som att de skulle bry sig om att titta ja. på mig. Men jag får ändå ibland en känsla av att så här, nu kanske någon ser att jag tycker att det är vidrigt. <laughs> och det tycker jag är sjukt obehagligt. <laughs> okay. Och det vet jag förresten via Superior, men ja. ja men jag vill snacka i mikrofonen. Ja. Nej, 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 jag vill inte. Jag vill inte vara någon och grejer. Ja. Uh, vad är det första du tänker på när du vaknar? Alltså, alltid vad jag ska göra. Hur min dag ser ut. Det tänker jag alltid på först. Det är fan en jävligt sund, sund tanke att ha mm. Jag tänker aldrig på det. Jag tänker Vad är klockan? Vad är ah, min mobil? Vad är klockan tänker jag också? Är klockan? Ja, jag, I den jag, ordningen. Ah. Vad är klockan? Vad är min mobil? Jag försöker gissa ibland. Shit, klockan. Jag sneglar mot fönstret. Klockan säkert. En dag i veckan tänker jag också så här. Idag ska jag ha en bra dag. Och sen håller det fem sekunder. <laughs> Okej, okay, eh, viktigaste frågan. Torkar du dig framifrån eller bakifrån? Alltså, före handen framför nej, nej. kroppen eller bakom kroppen? 
Torkar du dig sådär? Därför såg jag det. Jag vill inte att någon ska liksom tänka de här grejerna om mig. Nej, men det gör de inte. Nej, men jag, nej, 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 nej. Ja, men det, 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 pass. Okay. Jag fick ju säga det. Jag skulle ha sagt det. Ah, okay, ja, men, du, då tar alltså, vi det här. Musse är vår officiella första oh. bajspassare. Oh, är det så? Oh. Ja, men jag tycker, att, alltså, jag, jag tycker att den grejen är så här. Jag är helt ointresserad att lyssna på det. Mm. Egentligen, alltså så här. Aj, alltså, men, alltså, jag torkar mig fram ja, men, du, 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 du folk, Jaha, okej, okay, jag tycker folk är konstigt fel men, på dig. Ja, kör. Det här tror jag att man alla kan svara på. Alltså vänta, förlåt. Om jag säger så här, det verkar så dumt för då får man ju kiss på handen. Ja, och bajs på pungen. Det är ju pungen i, i vädret och så kör du ju. Folk verkar inte festa eller träna. Uh, festa. Mm. Ja, det trodde jag inte. Nej. Nej, det trodde jag inte. Festa är kul. Jag tycker också att det var förut. Dela med dig av en hemlighet. Nej, men det är ja, just det. Ska, alltså jag måste bara säga när jag menar festa betyder menar jag inte att det betyder kröka, men det är bara att jag har all, jag gillar inte träning. Jag gillar alltså jag gillar ju utövningen av Ja, det är det. Det är därför jag har förstört mig så själv mm. så mycket. Jupp. Dela med dig av en hemlighet. Pass. Okej, det jag har faktiskt en. Jag har den. Jag gillar hästar. Ah. Wow. <laughs> Sen får man tolka det precis vad man vill. <laughs> är det jag? Ja, det är det. Uh, sista. Hur många gånger har du haft könssjukdomar? Det är inte så många. Jag måste tänka att två gånger. Två gånger. Snudd snud på oskuld. <laughs> ah. <laughs> Banner då? Ja. En gång bara? Mm. Men jag har ju varit superduktig med kondom. Just det, ja, men jag har också alltid varit super, superduktig. Det är som jag. Super, superduktig. Jag har en till som inte som är Om du måste sitta fast i en naken triangel. Måste du <laughs> antingen Donald Trumps eller Bert Carlsons. Oh, ja. alltså, det, jag skulle kunna tänka mig båda. För att jag, alltså, jag <laughs> tänker att utgången... Alltså jag skulle liksom... Jag skulle, alltså det skulle vara så jag menar, jag, Ingen av dem kommer ha en bra triangel Så att det, de kommer, jag kommer slamma dem på huvudet Bra jävla tänk så, okay, bra alltså, Jag tänker så här att de, de skulle kunna köra dubbeltriangel bra, alltså, <laughs> alltså gå loss på dem alltså. det skulle Bra jävla svar det skönt, alltså. oh, shit. <laughs> Den här podden är sponsrad av dig som lyssnar Vi har eh, Fått jättemånga Swish och det är jättekul Tack snälla för att ni stöttar oss och fortsätter leva oss fortsätter få oss att leva eh, och vill ni fortsätta med det så går det bra att swisha till 072 nej 0732 614147 fan stort tack Musse för tack. att du ja. kom hit, det var superroligt tack som fan, lycka till med att kränga brottogrammet, mm. yes. jag uppskattar och, det det kommer gå bra tror jag mm. ja, vi hoppas det Ja, Kickstarter också. Ah, Kickstarter. Bara, bara, nu, Man söker på vad? Först går du in på kickstarter.se Kickstarter.se www.kickstarter.com .com, förlåt. Kickstarter.se Ja, okej. Jag tar det igen. Kickstarter.com Jag älskar att du sa www. Jag tror att folk har det. Men absolut. Jag sa i alla fall .com Ja, det gjorde du absolut. Förlåt, där fick jag. Det var rätt åt mig. Och sen så söker man på efterrallarsving. Så heter projektet nu. Okej. Där kan man gå in och läsa mer om Kickstarter och om man vill vara med där och inte köpa ett program hos oss. Och vill man följa mig på mina sociala medier så heter jag Daniel Boehner. Och jag heter Ducky Savage. Och jag heter Rosilla och Musse H1. Bam, bam, bam. Jag lämnar hotmail. Ja, eller hur? Jag håller faktiskt helt med dig. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra. Tja. Tja.
det många va. Ja, Joe Rogan senaste grann. pratade de om oh, de också gjorde det, de gjorde också det ja. att folk blir vansinniga ja. när de smackar i ja, Joe, 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 Joe satt dem men man gör ju inte det det är, det är konstigt det är ofräscht ja. mm. <laughs> sluta personen bakom introläsningen har ett brett och intressant register som jag kommer få läsa om <laughs>